0: 各位听众，大家好，我是爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。丰臣秀吉来到了尾张，他率领的部队十二万五千，驻扎在小木山附近的犬山城。针对德川家康步军小木山，秀吉在山下挖了两道空壕，修建了土垒和栅栏，留置了数千人防守，其他的人马驻扎在山谷附近。秀吉的营帐。绵延了数十里。当天晚上，秀吉的军队中和各国的诸侯都收到了来自德川家康的一份言辞激愤、正义凛然的檄文。这份檄文的主笔者是德川家康手下的重臣神原康政。檄文里写道：“秀吉本是出身下贱之人，因为得到信长公的宠誉，所以领受封地，成为国主。”如此天高海深的恩语，本应知恩图报。孰料秀吉灭气君恩，禽兽不如，居然加兵于信长公的遗孤。天下之人谁不切齿？你等将士也曾与此禽兽并肩，事于信长公，如今任其驱使，良心何在？我主嘉康公受信长公遗孤信雄公所托，讨伐逆贼。进发五国兵卒，亲率大军于此，大义所临，必消此贼。你等将士如有悔改归顺之心，我主家康公宽大为怀，过不究。若执迷不悟，继续助纣为虐，则一并杀戮，身手异处，绝不姑息。据说在读完这篇檄文之后，秀吉大怒，一把撕碎了檄文，大声的痛骂：“欺我太甚！”丰臣秀吉。最愤恨的就是别人说他出身低微，因为这是无法改变的事实。而神原康正恰恰说中了秀吉最深以为耻的痛处，因此丰臣秀吉大发雷霆。为了报复神原康正，秀吉居然向全军下令悬赏，如果谁能在作战中割下神原康正的首级，赏赐黄金一千金。德川家康跟之前信雄在小木山上。看到了秀吉的布置，德仁家康吩咐手下传令下去，坚守本营，没有命令一概不许擅自进攻。秀吉和家康都是颇有谋略，又颇能隐忍之辈，因此双方对对方心存忌讳，都不是恃有冒进，都在静候着对方首先暴露出弱点。两个人就在小木山僵持着，时间一天一天的过去，眼看着春天就要过去了。在一片紧张和压抑中间，维持着一个一触即发的平静。这期间还出了一件趣事：秀吉为了打破僵局，专门给德川家康写了一封战书，想约德川家康战场上一决胜负，来鼓舞士气。那这封战书先被送到了德川家康的家臣渡边守纲的手中，因为渡边守纲是先锋部队，战书自然是先到他的手里。他读过之后，并没有立刻上呈给德川家康，而自己动笔写了一封回信给秀吉，说按您信中所言，根本就不足以上呈我家的主公。要说和您决战，我家主公自然乐意，当然奉陪。至于说相约破釜沉舟、激励士气的事情，您自己一个人做好了。我们三合的将士一向是有进无退，用不着用这样的方式。来激励士气。秀吉收到渡边的回信，气急败坏，亲自打马到阵前，对着家康的阵营大骂了一阵。但是他也知道，根本没有办法激怒德川家康的部队。三河将士勇往直前的勇气，这也是战国众人皆知的事情。德川家康当时在山上看到秀吉奇特的举动，很是奇怪。直到渡边守纲带着秀吉的战书来报告自己的擅作主张的时候。德仁家康哈哈大笑，称赞渡边做得非常好。那么双方的僵持不可能无休止地保持下去，首先打破这种僵持的正是丰臣秀吉。四月，秀吉方补充了更多的兵力，漫山遍野几乎都是秀吉的旗帜。那么家康这边兵力并没有得到增加，因此秀吉一方的信心大增。之执是信长心腹重臣的池田信辉。首先向秀吉提出了绕道偷袭家康老巢冈崎城的战术，秀吉想了之后，最终同意。4月6日深夜，这支人数5万的突击分队由池田信辉率领着森长可、三好秀次、枯秀正向三河进发。但是呢，这个本来是机密的行动，很快被德川家康洞悉了。原来是池田信辉在行军的途中遇到了冈崎的一名商人。这名商人立刻就向南根城的守将九井中立报告了秀吉军的动向。九井中立闻讯之后，飞马向小牧山来报。德川家康派出了谍报队核实之后，时间紧迫，当机立断，自己亲自率领着五千精锐，尾随着池田信辉大军，火速回防三河。九日黎明，前往小方寨的先锋神原康政、水野中重。追上了突击分队的第五小队三好秀次，趁着三好秀次将士们正在吃早饭的时候，发动了进攻，把对方打了一个落花流水。三好秀次呢，就是丰臣秀次。那么三好秀次兵败，逃往了哭丘正所在的第三分队。哭丘正趁着神原康正远途跋涉、战胜之后的松懈，杀了一个回马枪，神原康正大败。这时候。德川家康正和织田信雄抵达了长州守，得知神原康正战败的消息，军中大震。正在此时，神原康正也逃回了长州守，面见家康。德川家康不仅没有责备神原康正，反而安慰他：胜败乃是兵家常事，平安回来就好。那么，面对乘胜追击的秀吉军，到底应该怎么做？渡边守刚这个时候发表了意见，他说：秀吉军仗着人多势众。又是乘胜追击，心浮气躁，全无阵型。这个时候迎击，必然能克敌制胜。德川家康采纳了他的意见。那么秀吉军这边，池田信辉和森长可、枯修正到达长久手的时候，赫然发现对方阵营中插着德川家康本人的战旗。士兵们久闻德川家康神勇智谋，所以队伍中就起了一些骚动。家康趁此时机。率领麾下主力长驱直入，景一执政从一旁的南山带着一队火枪手直逼枯秀正的队伍进行射击，枯秀正大败而退，阵地被景一执政占领。家康与池田信辉、森长可旗鼓相当，苦战未果。随队的安藤直次献计，在南山的山路里埋伏好火枪手，故意留出空隙，让森长可以为是。德川军薄弱之处，在他纵军深入的时候，再有火枪手狙击突袭，可望大胜。德川家康采用了他的意见，森长可果然中计，挺进指挥中弹而死。织田一方的阵脚大乱，德川家康抽出腰间的佩刀，冲着织田一方一挥，命令手下掩杀上去。德川家的武士们个个精神百倍，挥舞着战刀。直杀向池田信辉的本阵，战斗之中，池田信辉坐在湖床之上，被永久直胜刺死。安藤直次斩杀池田信辉的儿子池田知助。家康一方一共斩获了敌人首级一万五千多枚。长久守之战以德川家康大获全胜而结束。在小木山的秀吉听说了突击分队的惨败，大为震怒。他猜测德川家康胜利之后。大概沉迷于喜悦之中，军队一定有所懈怠，所以呢，他亲自率领了几万人马，昼夜不停的赶往三河。留守在小木山的本多忠胜担心德川家康的安全，自己率领了五百人，也不顾势单力薄，追上了秀吉的大军。在距离大约四百步的距离的时候，遥相对望，布下阵来。丰臣秀吉看到德川家五百人的部队就敢挡住自己的去路。同时再一问，原来领军之人正是以武勇而闻名于战国的本多忠胜，心中起了爱才之意。同时呢，他也怕和本多忠胜厮杀，自己一方会有所损失，耽误时间，所以秀吉命令手下绕过本多忠胜，继续进军。很快，秀吉一行就到了长久手，可是发现战场上除了堆积遍野的尸体，空空如也。好不容易等到派出去的侦查人员回来，才得知家康已经班师回驻小藩寨。秀吉不禁感叹：德川家康在胜利面前仍然能够沉稳地判断局势。等到秀吉的大军到达小藩寨的时候，远远看见家康的旗帜迎风舞动，家康果然驻扎在里面。这时候天已近黄昏，秀吉军一路跋涉，兵疲马乏。秀吉下令。就地结营休息，明天一早发起攻击。等到第二天一早，秀吉军恢复元气，准备发起进攻的时候，可没想到小藩寨已经空荡荡的，一个人也没有了。昨天晚上，德川家康趁着夜色已经全军撤退，经由平户安全返回了小木山。这番作战，秀吉就像被德川家康牵着鼻子戏弄了一番，连扑了两次空。不过，秀吉并没有生气，他对于德川家康的胆略和智谋非常的佩服。秀吉在三河扑了一个空，只得又回到乐田的营地，而家康也已经回到了小木山，两军又恢复了之前的僵持状况。经过这么一番较量，双方都不愿意先出手了。眼看着夏天到了，转眼秋天也到了，双方除了小范围的接触战之外，再没有大的动静。等冬天来了的时候，德川家康听到了织田信雄和秀吉讲和的消息。既然织田信雄都已经和秀吉议和了，德川家康也没有了与秀吉继续对抗的理由。德川兵就从尾张撤出，回到了滨松城。不久呢，秀吉和信雄派来的使者也到了滨松城，觐见德川家康，带来的都是希望家康和秀吉议和的请求。德川家康听完使者的话，脸上照旧是不置可否的神色，派人招待好使者，同时召集家臣们进行商议。商议的结果是暂时不理会秀吉和谈的请求。那么秀吉的使者撞了一个钉子，回去报告了秀吉。秀吉自然是不高兴。不过呢，丰臣秀吉是一个非常有智谋、深知利害关系的人。经过上一次的较量，他并不愿意。继续和德川家康打这种虽有胜算，但会消耗自己非常大实力的战争，他希望尽力的把德川家康争取到自己这一边。因此，秀吉就让已经和自己议和的织田信雄帮助他去说服德川家康。很快，织田信雄亲自出马，到达了德川家康所在的滨松城。经过简单的寒暄之后，织田信雄就进入了主题，他说。家康公，您和秀吉公本来就没有夙愿，这次是因为帮助我才引发的战争，我感激不尽。九天之下的父亲大人也一定会深感家康公的深厚情谊。不过如今我已经和秀吉公讲和了，家康公就不必再独立支撑了。秀吉公的态度非常诚恳，几次三番的派人请我来说服你，就请你和他议和吧。之田信雄如此一说，德川家康。也无法反驳，只好暂时的拖延下来。经过反复的斟酌和考虑之后，德仁家康同意了和秀吉讲和。天正十二年十二月，德仁家康把自己的庶子迪完送到了大阪，作为双方战争合议的人质。秀吉自己没有儿子，所以就收了迪丸作为养子。迪丸是家康已死去的第一任夫人筑山殿一个侍女。被德川家康生下的孩子，一直到快十岁的时候，才因为当时的次子信康的帮助，正式得到德川家康的承认。他在刚启程的时候，几乎从未从家康那里感受到父亲的慈爱，而丰臣秀吉却非常慈祥地关心着迪丸，因此迪丸也逐渐的与秀吉分外的亲近。在迪丸元服成人礼的时候，秀吉把自己名字中的“秀”字给了迪丸。所以，他正式命名为德川秀康。德川家康把儿子秀康送到大阪城给秀吉做养子之后，小磨山连绵了近一年的战事终于有了一个了断，秀吉终于可以腾出手来，全力对付至今仍然没有臣服的人。很快，秀吉就坐上了日本朝廷一人之下万人之上的最高官职——官白。就在秀吉如日中天的时候，德川家康。虽然在小木山长久守之战中，为自己博得了英勇善战的声望，但是毕竟秀吉已经抢先占领了几乎织田家的全部国土，现在又拥有了数倍于家康的实力，厌倦了战乱的百姓们对于连年的战争也充满了怨言，在现实的局限之下，不得已的德川家康只能暂时隐忍，努力经营自己的国土，努力变得更加的强大。而这个时候呢，发生了一件对德川家康打击很大的事情，这就是他手下的重臣石川敷正居然叛逃到了大阪，成为了秀吉的家臣。石川敷正素来对秀吉很有好感，家康率领人马和池田信辉在长久手交战的时候，石川敷正留下镇守小木山营地，秀吉派人赞美石川敷正的马印非常好看。说如此漂亮的马印，你也送一副给我吧。石川敷正对于秀吉在大战之前还有这样的雅兴，很是赞赏，就一言送了使者他的马印。之后两个人还经常在阵前互送一些小礼品，这在石川本人是光明磊落的事情，可是旁人却不是这么想的。朴实和单纯的三个人觉得奇怪，敌对阵营的两人之间怎么能够像两个朋友一样交往呢？慢慢的，德川军中开始流传着一些谣言。虽然石川本人和家康都不以为意，但是石川夫政在德川家的地位渐渐就变得非常的微妙。再加上和秀吉议和期间，石川夫政总是偏向秀吉的态度，也让德川家康和其他的家臣不满。最终议和成功，德川家康派了石川夫政向丰臣秀吉道贺，并且送去了名贵的茶具。这就更加让德川家的家臣们对石川私下里议论纷纷。石川丰政虽然并不曾对德川家康有任何的二心，但是这样的处境也渐渐让他觉得非常的痛苦。刚好在这个时候，秀吉被天皇赐姓封臣，官拜官白。为了庆贺，秀吉下令诸侯国的大名和大将们到大阪亲自向自己祝贺。凡是当初由子熙留在大阪做人质。其仔细一律的加官封赏。秀吉此时更是秘密派遣了使者来游说石川富政，说如果石川愿意投靠大阪，将分给他八万担的俸禄。石川眼看着在冈崎城整天都在同僚们的怀疑和私底下的议论中度日如,如年，最终横下一条心，干脆真的投奔了丰臣秀吉。石川富政适合纠正中次。被世人并称为德川家二重臣，德川天下之元老功臣，掌管着西三河的德川家普代重臣。无论是出于何种理由，他的叛逃都给予德川家康沉重的打击。石山夫政在德川家一手掌握着军事和财政两方面的大权，尤其是对德川军团的战术战略了然于胸。掌握这样重要资料的重臣，居然叛逃到了对手一方。对于德川家康和他的家臣们，自然是相当艰巨的考验。德川家康不得不在之后改变了自己惯常的战术，大量采用了曾经称霸战国的著名战术家古田信玄的甲斐流兵法。信玄当年挥师西上，如果不是因为病情的意外恶化，他强大的军队和百战不殆的兵法，给德川家康和织田信长几乎造成了毁灭性的打击。家康一直以来对于信玄的甲斐流兵法深感佩服，所以趁着这次机会改变了自己一贯的打法。塞翁失马焉知非福，掌握德川军兵法的石川，他的叛逃在某种程度上也可以说从某种程度上促进了德川家康军事集团的进步。外有丰臣秀吉绝对的优势压迫，内有重臣的叛逃，处于这样逆境和低谷中的德川家康。显示出了他过人的气魄和能屈能伸的性格。当石川丰政的出逃让家臣们上下一片震惊和恐慌的时候，德仁家康闻之消息，却下令自己出城放鹰狩猎，照常走马飞鹰，镇定自若。之后呢，德仁家康赶到了石川以前的驻地冈崎城，在酒井中次在冈崎的府邸里广邀各位家臣，请来专门的歌舞伎。张灯结彩，大宴宾客，家臣们看到主上如此的镇定，心中的疑虑自然就被打消了，动摇的人心也重新安定了下来。这一场可能触动德川家康整个家臣团体的动荡，就这样被德川家康举重若轻的给处理了。